0: Consume responsablemente. 2 Julio Tequila, 40% de cuerpo volumen 2020, importado por Diario America's New York New York. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo. Disponible en la app de Biggs ya. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Muy buenos días, América, desde México.
2: Mauricio, quiero iniciar eh, preguntándote a título muy personal, ¿de acuerdo con lo que han eh, puesto en veredicto eh, ante el Canelo?
1: Es es una cuestión de, de sentido común. Yo siento que lo que hay que hacer ahora es darle vuelta a la hoja y hacia adelante. Con este veredicto se apuntala a que se pueda pelear contra Golovkin en septiembre. El daño ya estuvo hecho porque la pelea de mayo fue cancelada. Y pues es una pena que una cuestión así haya influenciado y desinflado el año que todos los aficionados del mundo estaban esperando esta segunda pelea entre ellos.
2: Uh-huh. Sulema, yo quisiera eh, irme al reglamento, ¿no? Porque Canelo dio positivo en dos exámenes antidopajes por niveles bajos de clembuterol, Así reza el escrito y el reglamento específicamente establece que un boxeador es culpable independientemente de que se haya consumido la sustancia prohibida de manera intencional o no intencional. Yo puedo entender que tú como presidente del Consejo quieras pasar la página, pero también eh, el aficionado al boxeo quiere conocer a profundidad cómo se maneja eh, este tipo de sanciones, ¿no? Y, y, y finalmente Canelo, siendo culpable o no entre comillas por el tema de la intención o no intencional del consumo de clenbuterol, va a pelear este año.
1: Es el reglamento de Nevada al que usted uh-huh. se refiere.
2: De la Comisión de el Nevada. Reglamento. De...
1: Y el reglamento del Consejo Mundial de Boxeo es diferente.
2: Uh-huh.
1: Y nosotros llevamos, eh, somos el único organismo de boxeo que tenemos un programa muy estricto para la prevención del consumo de, de drogas que dan ventaja para la pelea o de cualquier proceso que le da ventaja a un ser humano. El canelo salió con .6 nanogramos en la primera y 0.06 nanogramos en la segunda. Son niveles muy bajos, el clenbuterol está probado a ser una sustancia de salud de problema nacional en México y hay muchísimos ejemplos previos inclusive en el boxeo, Danilo Vargas dio 1.3 que es el doble de lo del canelo Eric Morales también dio positivo se analizaron los casos en su momento y las comisiones de boxeo de California y de Nueva York sí permitieron las peleas bajo un uh-huh. protocolo específico en este caso se canceló inmediatamente y yo no, a lo que yo me refiero es darle la vuelta a la hoja uh-huh. es porque ya está la sentencia para el consejo mundial de boxeo el canelo no es culpable de dopaje porque uh-huh. hicimos una investigación específica a detalle exhaustiva y todas las conclusiones de los expertos de farmacología expertos médicos indican que por los niveles, por la sustancia y por el proceso de eliminación del cuerpo que fue en dos días, bajar 10 veces la el nivel, indica que fue una contaminación por alimentación. Eh,
2: Mauricio, aclárame un poco algo que no lo tengo muy, muy claro. Cuando se sanciona a un peleador, a un boxeador, bajo el reglamento de la Comisión de Nevada, en este caso específicamente, eh, eh, ¿esa acción se ejerce? Si él da positivo, ¿cuánto tiempo antes de una pelea?
1: Estamos en en tiempos nuevos. Antes no existían las pruebas antidoping fuera de competencia. Antes las las pruebas de doping se hacían al término de la pelea simplemente para verificar que no había estado topado durante el combate. El Consejo Mundial de la instituyó pruebas sorpresa fuera de competencia como un medio de prevención. ...y de cuidado con relación a la, al consumo de sustancias prohibidas. Así fue el caso de Canelo. Fue una prueba que se realiza en febrero 17, varios meses antes del combate. Y es ahí donde sale positivo en estas dos pruebas de clembuterol. Repito, hicimos una investigación a detalle, muchísima información. Pero el reglamento de Nevada dice una cosa, y el reglamento de los organismos de otras
3: comisiones dice otro.
2: Diego, eh, estás eh, estás eh, ya en la línea eh, Mauricio, un compañero entra en esta entrevista, adelante Diego
3: ¿Cómo estás Mauricio? Gusto saludarte Diego Peña en este micrófono al día de ayer comentas es necesario que se regularice el tema del clembuterol ¿Podríamos decir que es el dopaje más subjetivo que existe hoy en día en el mundo del boxeo y en el mundo del deporte? Es un problema grave
1: porque es un problema de salud sí nacional, general hay muchos estudios al respecto hay tratamiento que se hace específico en otros deportes y por eso mismo eh, es muy importante entender que cuando sale el dopaje lo primero que se hace es investigar qué sustancia es no es lo mismo un dopaje de, de cocaína, un dopaje de anfetaminas de hormona de crecimiento de muchas otras sustancias que hay cada una es diferente y en este caso del clenbuterol hay un precedente amplísimo les voy a dar un ejemplo en 2011
2: uh-huh.
1: 109 jugadores de fútbol en el mundial sub 17 de 208 salieron positivos por clenbuterol
2: bueno, ahora eh, quisiera suleimán que refrescáramos un poco ese camino hacia una revancha pasa porque Triple G gane eh, el mismo día, el 5 de mayo, como tiene establecido eh, pelear ante el Armenio Manés, eh, y luego tienen ya fecha eh, para septiembre, si él gana poder dar la revancha ante, ante Canelo, ¿cierto? ¿Es así?
1: Es parcialmente cierto, es lo que uh-huh. todo indica, pero lo que escuché el día de ayer es que van a tener que renegociar el contrato. Entonces, yo no sé si es eh, juego de entre promotores o si ya está firme que con esta sanción de de seis meses que lo libera ya para septiembre, ya esté listo para la revancha, pero pues lamentablemente sucedieron muchas cosas, hubo mucha incertidumbre que nos tuvo a todos con mucha molestia. Yo entiendo al aficionado sobre todo que esté pues muy decepcionado, pero ojalá se pudieran estudiar todos los hechos para poder hacer un criterio un poco más estudiado de la realidad. Ojalá que se sienten y hagan todo para que la revancha se lleve a cabo el 15 de septiembre.
2: Adelante Diego.
3: Mauricio, tengo curiosidad, ¿Qué tanto se pierde económicamente con el tema de que el 5 de mayo es la fecha principal para las peleas de de boxeo? Es una de las principales fechas para los mexicanos acá en los Estados Unidos y con que se realice el 16 o el 15 de septiembre. ¿Qué tanto pierde eh, la pelea como tal económicamente?
1: Pues de entrada es un impacto muy grande económicamente para los dos peleadores, para el promotor, para la televisora, para los patrocinadores, para el estadio, para el hotel, para la misma ciudad porque hay un consumo importante cuando hay un evento así y pues el aficionado pierde muchísimo porque nos perdimos de, de un gran evento. Se traslada al 16, pero ya todo el trabajo de gimnasio, todo el del desgaste de entrenamiento los perdedores, todo eso ya se perdió y no regresa. El entusiasmo, vamos a ver si logra recuperar el interés. Si se hace la revancha en septiembre, si logra recuperarse esa gran expectativa porque... Definitivamente fue un golpe fuerte al boxeo y además de ello muy mal manejado por todos.
2: Ahora, Ahora, Mauricio. Mauricio, Adelante, Diego, digo, sí,
3: adelante. eh, Entendiendo lo que mencionaba sobre la Comisión Atlética de Nevada, ¿cómo toma el CMB, cómo toma el Consejo Mundial de Boxeo que no vaya o que no intente ir acorde al mismo reglamento que tienen ustedes entendiendo que es uno de los organismos que más pelea le da al al estado de Nevada y que no pueda regularizarse con ustedes de alguna u otra manera que no sea tan solidario como sí lo hace California o lo hacen otros estados en en Estados Unidos? En
1: realidad desconozco... eh, los puntos finos del reglamento de, de cada comisión y de cada país. Aquí el tema es claro donde la jurisdicción, quien tiene el, el poder de autorizar o no autorizar una pelea en su estado, pues es Nevada. Y pues espero que este sea una, un aprendizaje. Nosotros ya iniciamos un proceso para poder tener un encuentro con Guada y que se llegue a una determinación de un trato especial para el boxeo, el tema del clenbuterol. Aquí el tema es que el clenbuterol sí existe como droga que puede usar un atleta para beneficio en su su desempeño, pero también existe el problema nacional con la contaminación de carne. El tema en México también es que se trata de un proceso ilegal. Entonces las autoridades es como una... Un tráfico de drogas, las autoridades lo combaten, pero no pueden dar eh, feo resultado de lo que está pasando. Es un tema muy complejo, pero yo siento que hay que hacer algo porque mañana le va a suceder a un beisbolista de Ligas Mayores que venga a visitar a su mamá, se toma un caldo de carne y va a salir positivo por Clembuterón. Uh, ¿sí?
3: Señor Sulaimán le saluda el doctor Mejía desde Nueva York y, y tengo una inquietud.
1: Esta decisión de los organismos eh, deportivos ¿no podría ser apelada ante un tribunal de, de justicia ordinaria tal como hizo Alex Rodríguez con, con el caso de los Yankees de Nueva York que llevó su caso a los tribunales de justicia ordinaria? Sí pudiera ser. El tema es que la pelea ya se canceló. El tema es que el daño ya quedó hecho y no regresó. Irreversible. Es irreversible. Esto wow. ya sucedió... Por ejemplo, los Yankees, pues sale un jugador, pero sigue jugando el equipo. O un equipo de fútbol tiene un problema, sale un jugador, pero sigue jugando el equipo. Aquí estamos hablando de un individuo que se cancela el evento y ese tiempo ya se perdió. Y meterse a un tribunal, en mi opinión, pues están todos los elementos sobre la mesa. Pero tomaría mucho tiempo ahí el interesado en sí es el peleador que fue es el que ahora es tachado por tramposo todo el mundo al canelo lo acusa de tramposo y de ventajoso y de dopado o sea la la opinión pública no cree la versión de que esta sustancia llegó a su cuerpo de manera accidental que no fue una determinación voluntaria de él está dividido miren las redes sociales son muy complicadas porque hay quienes son muy agresivos y he leído cosas terribles. Pero también he platicado con mucha gente que cuando entiende los hechos reales cambian su sentir y entienden que se trata de un problema ajeno. El, el prohibirle a alguien comerse un taco o tomar una sopa, pues es también va en contra de los derechos humanos.
0: El pasado podcast
1: fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros
0: podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.